1: 10 horas e 10 minutos, 10 e 10, 26 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui na nossa cidade e na nossa região. Destaque-te agora lá no portal da Rádio Araranguá tempo, semana de tempo bom na região então informações da previsão do tempo Lá no www.radioraranguá.com.br Também à sua disposição o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube da Rádio Aranguá você nos acompanha em áudio e vídeo. E participa sempre aqui do programa. Assim como pode acompanhar também em áudio e vídeo. Também participar aqui do programa pelo nosso Facebook. O facebookcom Rádio Já conosco o José Rodrigues, o Marcos Galvão de Oliveira. São pessoas que estão nos acompanhando lá em facebook.com/radiolaranguá. E claro, para sua interação, para sua participação, o nosso WhatsApp o 98808 4667. Adicione o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. 10 horas e 11 minutos, eu só vou começar o programa de hoje com observação, eu estou é, assumindo aqui o horário agora e percebo no WhatsApp da Rádio Aranguá que ficaram algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp sobre a entrevista que tratava de, da questão de aposentadoria. O Salvo fazia essa entrevista no bloco anterior aqui do programa e aí eu vou deixar como referência a Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui de Araranguá, que era quem estava, né? o pessoal que estava aqui no, no programa. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode procurar pela associação, que tem a sua sede aqui na Avenida Sete de Setembro, praticamente aqui em frente ao camelódromo, né? do outro lado da Avenida Sete de Setembro, fica ali a sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas. Então, pode procurar ali, e é, é ali, ali né? quem precisa de orientação, enfim, o pessoal vai dar toda a, a devida orientação com o um advogado, é, caso necessário, obviamente, né. Mas ali você vai poder tirar suas dúvidas. Então fica essa referência, né, aqui na cidade, com relação a essa questão de aposentados. Tem algum, tinham algumas mensagens aqui. Será que não deu tempo, né? Foram tantas, não deu tempo de responder a todas. E aí fica essa referência para você, né, é, buscar aí a informação, ver se tem direito à aposentadoria, se não tem, enfim. Aí conversa lá com o pessoal e tire todas as suas dúvidas. 10 horas e 12 minutos, já aqui no programa, para a gente dar início, então, ao programa na manhã desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, vereador Valmir Carradori. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os seus ouvintes, especialmente aos maracajenses. Primeira sessão hoje? Primeira sessão hoje, segunda-feira, né? Como de costume, é, vamos iniciar o ano legislativo. Espero, espero que seja um grande ano de grande conquista né, para Maracajá e para o município maracajense, com toda certeza.
1: Regimentalmente, o que tem que acontecer nessa sessão? A questão de
2: comissões. É hoje a primeira sessão hoje, como vai para o terceiro ano, né? Uhum. Então vai ser eleito, como foi eleito eu, de presidente, na em dezembro agora na primeira sessão ordinária será eleito a, a, as comissões. Uhum. São seis, seis, são duas comissões, né? Uhum. Então vai ser eleito hoje os membros dessas duas comissões. Uhum. Eu não posso participar como eu sou presidente. Então tem mais os outros vereadores que eles vão formar uma chapa e vão disputar essa eleição.
1: Isso já está alinhavado? O pessoal é, já conversou sobre isso?
2: Eu, eu tive conversando com os vereadores ali, né, que compõem a mesa, a diretora alinhando mais ou menos o que, que pode ser feito, quais são os vereadores a participar. Então, está uhum. sendo tratado mais pelos vereadores que participam, né? Uhum. Eu deixei mais a cargo deles para eles de escolherem, eles indicar os vereadores, mais ou menos, que vão participar.
1: Sim. Essa questão das comissões, ela é importante porque isso é, é isso que tam, também, né? Claro que existem Sim. outros fatores, mas também questão de celeridade, não. É, é, de fato, onde a análise mais profunda, ela é feita nas comissões, né? Com toda, certeza,
2: com toda certeza, o Lucas, é dada a entrada no projeto, logo em seguida, é enviado para as comissões, onde começa a ser analisado, né? Comissão de Constituição, Justiça e, e Finanças. Eu, toda é, Todas as duas comissões são muito importantes. Sim. Então elas elas passam, ela tem os tempo hábil para uhum. para verificar o projeto, da legalidade e do ver se o projeto realmente ele vai atender às necessidades da população. Então são duas comissões importantes para depois em votação no plenário, né? Uhum. Que é onde é tem o um voto, que é onde é exposto, é, né? Onde é exposto e para a população mesmo, para embora que a população também pode participar das reuniões, das comissões. Ela ah, é? é aberta, é, não tem problema nenhum. São todas as segunda-feiras, inicia às 5 da tarde, até as 6, 6 e 10 é feito o trabalho das comissões. Uhum. As duas comissões se reúnem e fazem os projetos, analisam os projetos.
1: É que essa forma como ficou a legislação, né? De projeto da entrada na, no plenário, vai para as comissões. Às vezes é acompanhando mais a sessão do plenário, né? Não é tanta das comissões não. e parece que oh, faz escondido. Não, não é que fazem escondido, é. né? É sim, que sim. é assim, né?
2: Que é importante a participação também na, da, da população nas comissões. Né? Não pode dar opinião, não pode se manifestar, né? Quem está participando, sim. mas é, fica sabendo o que os nobres vereadores. É, discutem dentro das comissões, né? Uhum. É importante a, a participação da população.
1: Como é que está o protocolo da Câmara? Já tem projetos para dar entrada? Já tem alguma coisa mais urgente para ser apreciada?
2: Não, na, na ficou pendente, o ano passado, um projeto só que é o recuo da, da 101, né? Uhum. Então, era de 15 metros ali, que não poderia construir. Hoje, a lei federal permite que seja construído, que seja alterado para 5 metros. Esse projeto está tramitando desde do ano passado,
1: ele não arquiva no
2: final do ano? Não, não, não arquiva, porque ele deu entrada, era para votação, ele entrou em final de dezembro ali. Ah, ele tá. retornou... A pra...
1: entrou, saiu e voltou.
2: Isso, porque as comissões pediram mais é, mais esclarecimento quanto a, aos pontos onde vai ser recuado, né? Uhum. Então, eu acho que é interessante discutir, é, é porque é uma marginal de uma, de uma 101 que futuramente pode também ser... É mais uma pista, né? Então, os vereadores se preocupam nisso, né? Onde é, que, onde é que pode ser feito o recuo ou não, porque nós temos uma entrada ali que, para Maracajá ali, que ela precisa ser alterada, e né? Repensada. Pra, é, repensada, porque quando foi feito o projeto, era uma, era uma necessidade, foi feito em 2005, quando foi feito a 101. A 101. Né? Então, é, é, era uma necessidade da época. Hoje já tem que mudar, hoje nós precisamos alterar aqui, alguns trechos ali, então, a preocupação da, das comissões foi nesse sentido. Agora vai ser feita essa nova comissão, agora que eles vão dar a continuidade, vão dar os pareceres que... Mas ali, já...
1: ali hoje, até porque é uma área que está ocupada antes da, da 101, né? antes da, da duplicação, né? Sim. Ali hoje, se for fazer uma nova pista, já não tem espaço, né? Não,
2: é, tem que indenizar bastante, sim. bastante sim. residência ali. Na, no Maracajá, principalmente, eu acho acredito que não é só Maracajá, sim, que ao sim, longo sim, da 101, sim, sim. ela... Fica inviável. Na minha opinião, eu acho que não tem mais condições de alterar ali. É Nós temos aí a famosa Interpraia, que hoje é a Estrada do Mar, né? que que serviria para escoar grande parte do do, do, do tráfego, do, principalmente do, dos automóveis. né? Então, uhum. diminuiria acessivelmente o, o tráfego na BR-101. Eu, na minha opinião, eu sou favorável ao projeto ali, eu acho que o recuo até porque pode estar pode tá fazendo uma edificação, tem edificações ali que estão tá sendo feitas, executadas, é, tipo, nós temos aqui o Batista aqui de Aranaguá, está uhum. investido bastante lá no, no, no Maracajá, uma, uma grande obra lá que vai, vai servir e vai dar emprego à população sim, de Maracajá. Né? Eu acredito que essa Estrada do Mar, se vier a se tornar realidade, ela vai escoar bastante o tráfego da 101 ali. E vai, vai, vai melhorar bastante.
1: É, e é essa questão do recurso, claro, normalmente, é, uma beira de BR, né, beira de rodovia, é estabelecimento comercial, né?
2: Sim, sim, com certeza. É, é posto, é posto ou, é... garagem de caminhão, sim sim, um, sim um, é...
1: mecânica, enfim, nesse sentido, né?
2: É, é, o, é o que dá uma visibilidade grande, né, Lucas? Então, a 101, onde margeia, ela dá uma visibilidade grande para o comércio, né? Uhum. Acredito em ser um quem vai colocar o comércio ali, é, vai ser um investimento bem feito e com, com a tendência de estar sempre, é, sempre visível né, para a população, porque passa um grande número de pessoas ali. Sim. Vou
1: fugir um pouquinho do assunto, Câmara, o Valmir, você falou sobre a questão de melhoria de acesso a Maracajá. É, as entradas têm que melhorar?
2: Não, eu, eu digo ali, principalmente, Lucas, a, a onde entra para ir lá para o centro de Maracanjá, para onde ali... Aquela, a entrada principal. A entrada ali. principal. Nós temos que fazer um recuo maior, porque ali tem grande dificuldade de, de os, os caminhões com carregados, é, carregados ali, é, terceiro eixo, e é difícil de fazer. Eu acho que nós temos que fazer um alongamento maior ali... É, Mas você diz a, na saída da mesa? Na, na saída do lato. Na saída, do lado, do lado ali onde tem a funerária e tem o João Automóveis, ali já fica mais complicado que tem que indenizar aquelas casas. Mas o correto seria ali fazer uma, uma ampla, aumentar, aumentar ali aquele, é, aquele o outro acesso. Lado, o outro lado são dois treinos. É. no
1: final da da são dois treinos é. baldios, né?
2: Sim, e temos também na, na, a possibilidade também daquele último posto lá de fazer um, um grande uma entrada boa por lá também, né? Ou seria um acesso. Uhum. Bom, lá tem bastante espaço, então daria para para o DENIT fazer uma, uma opção de entrada no Maracajá. Entrava ali para o Parque Ecológico, melhoraria para o Parque Ecológico e seria interessante. Ah, não, tinha que ter um acesso sul, né? Sim, sim, um acesso sul, um acesso sul importantíssimo, né? importantíssimo ali. Hoje... Nós temos acesso norte lá também, é,
1: então lá, lá tem que tem
2: é, melhorar os acessos.
1: É, é que lá no acesso norte é menos movimento,
2: né? Menos movimento, é. Aqui é o é. É veículo, é. caminhão mesmo sim, é sim. aqui no acesso central, né? É, agora com a com a Vestro ali... É o trânsito ficou intenso. O pessoal vão ali e eles vão direto para 101. Também é uma alternativa também de, de, para aumentar. É né? por isso que eu digo que nós temos que melhorar o acesso. Tem que fazer um encontro com o DENIT para nós verificar, sim, é porque Maracajá ele não pode ficar é, submetido a essa, esse, esse não escoamento da, da produção também e dar uma maior trafegabilidade para o pessoal que tem caminhões e carreta. que Maracajá é muito, né? muito de, desse... Sim desse segmento. Sim.
1: É, não, ali realmente tem Sim. tanto as empresas quanto os
2: autônomos, né? Com certeza, nós temos várias empresas ali, é, tem o prefeito atual, é, é do setor, lá, né? É do setor de caminhões, nós temos muito caminhoneiro no Maracajá, bastante, com carretas, com coisa que precisa desse, desse acesso aí. Uhum. O Alex Kelta, tá por aqui, bom dia, Lucas, abraço ao
1: presidente legislativo, Valmir, desejo a ele sucesso nessa trajetória.
2: Muito obrigado, Alex, tamo junto sempre.
1: O vereador Alex, então, é, participando também aqui do programa voltando para a questão câmara de vereadores o o eh, é, bom aí começa agora a sessão normal né Se, todas as segundas é, quatro por mês né
2: todas as segundas quatro por mês é, iniciamos hoje né agora vai ter só uma segunda aí que não vai ter devido ao carnaval a feriado de carnaval então vai ser focado então esse mês vai ter três sessões então esse mês de fevereiro uhum. e depois inicia normal
1: foi, foi assinado na semana passada, Valmir, o projeto da Câmara, né? Uma sede nova da Câmara, né?
2: Sim, sim. Eu estive juntamente com o prefeito Anibal Brambilo, o engenheiro que vai fazer o projeto. Assinamos a ordem de serviço para execução do projeto. Estava eu, o Brambila e o Rodriguinho, que uhum. teve início no ano passado com ele né, na presidência. Então vamos é, iniciar isso. Esse... O projeto já está. Foi feita a licitação agora para o projeto. Agora uhum. vamos ver, depois, depois de pronto o projeto, vamos reunir os nove vereadores, apresentar o projeto para os nove vereadores para, então, ter a aprovação dos vereadores, nós dá a continuar na execução. Né? Sim.
1: Isso está encaminhado para a Vila Beatriz?
2: Está encaminhado para a Vila Beatriz, na antiga creche, o serviço de convivência de... de Antigo de Vila, Cras, né? Antigo Cras, ali também. Né? Funcionava a creche, depois funcionou o Cras. Então, vai ser naquele local o a administração já demoliu, já é, tirou ah, já, limpou a, já limpou o terreno então o terreno está lá pronto para começar a edificação é, pretendemos né iniciar essa edificação eu pretendo eu falei pro prefeito né que queremos esse iniciamos é né, depois lo, tão logo tenha feito a licitação e o projeto esteja pronto nós já começamos a edificação uhum. devido à economia que foi feita na na gestão enquanto o Matias foi presidente ele é, Sobrou um dinheiro. foco nisso, Isso, né? né? Isso, entrou foco. O Rodriguinho, da mesma forma, os dois somando, deu um, algo em torno de 700 mil reais para os cofres. Esse dinheiro vai ser utilizado para dar início na Câmara. É uma obra que vai custar bem mais do que 700 mil, acredito, e eu, eu ainda não tenho um orçamento, mas pelo que foi apresentado o projeto e que nós queremos, mais ou menos em torno de quase 2 milhões de reais, 1.800. Uhum para deixar hum. uma câmara com um, todas.
1: Pelo que eu vi ali na, na matéria que a Carla Costa fez, são 750 isso, metros aproximadamente. Isso, né? é. Eu acredito. A área construída é bem, bem grande, né? É
2: bem grande, vai ficar uma, pelo, pelo o que nós é, idealizamos assim, um projeto, um, que nós estamos pensando, vai ficar uma grande, uma grande edificação, hum. vai servir bem em maior comunidade para o município de Maracajá.
1: Essa questão construção da câmara é, é, é ponto pacífico entre os vereadores. Vai, vai sair ali na Vila Beatriz.
2: É, é unanimidade todos os vereadores eles pensam dessa forma que nós temos que ter essa, essa sede própria, né? Eu acho que nós estamos aqui 55 anos de município, nós temos que 57, já, né? Uhum. Então nós temos que, que focar nisso aí. É o foco dessa dessa legislatura agora que começamos no 2021, é, o foco é a construção da Câmara. Sim. E fora, claro, a, as leis e, Sim, e os projetos, o, claro. O, o foco interno Mas, da, o da foco Câmara. O foco interno da Câmara é a construção das sedes.
1: Sim. Bom, aí, claro, né? Projeto, aí precisam apresentar isso para os demais vereadores, para que eles possam opinar também sobre isso. Não, com
2: toda certeza. Tão logo esteja pronto o projeto, nós vamos levar... Reunir os nove vereadores, juntamente com os funcionários também, porque os funcionários, eles que vão estar trabalhando é eles estão ali. estão no dia né? a dia, né? Eles estão no dia a dia, então eles vão estar junto conosco ali, para eles até dar alguma ideia, para melhorar é, com certeza o projeto. Eles vão estar participando também. Seria uma obra de, de nove vereadores mais os funcionários, juntamente com o executivo. Sim.
1: É, vai ser importante, né?
2: Sim, sim. Está na hora, né? Está na hora, está na hora. Passou, na verdade, Passou da hora, da hora já. Eu acredito que todas as. Ah, todas as legislaturas que tiveram todos eles pensaram em iniciar da início no, no uhum. da início uhum. na construção da sede da câmara agora tivemos o prefeito e o prefeito ele está bem bem dessa dessa vontade de fazer em 2004 foi ele que adquiriu aqueles dois terrenos que Sim. foi doado para a polícia, né? polícia né então ele tem ele tem um carinho dele ele quer mostrar ele quer mostrar não ele quer estar tá participando junto na construção da sede é um, é um anseio dele e eu acredito, juntamente com os vereadores, nós vamos conseguir. Executivo e legislativo trabalhando juntos, nós vamos conseguir fazer, com toda certeza.
1: Legal, legal. Vai ser importante para a cidade. Vamos lá, né? Cidades bem menores já tem, né? Sim, er sim. Com, já, com, tem, né? já tem, né? Hermo já tem. E a respeito sede respeito do... ao Hermo, que sim. é uma belíssima sede. De belíssima Deus Deus cidade, sede, né? eu estive lá verificando... Mas é, uma menor, é. Né?
2: Eu estive lá olhando a sede deles, é uma sede bacana também, atende muito bem a... Uhum. a necessidade deles.
1: E sai do aluguel também, né?
2: Sai do aluguel e dá mais conforto, Lucas. Hoje nós estamos, não, não foi construído e foi uma, uma casa que não é construída para aquele fim, Sim. né? O fim da, 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 de uma Câmara, né? Uhum. Claro, o espaço está bom para nós, é, hoje atende, mas ele não, não tem um layout é, adequado para o funcionamento da Câmara.
1: Hoje, se um vereador quiser atender um cidadão, tem espaço?
2: Não, não, nós não temos sala lá. Não tem, não tem como. É uma das necessidades que é, tem que ter, né? Não tem, adianta, tem, né? tem que ter. É até tem que ter uma tinha, sala de atendimento. É, é, tem, né? tem que ter. Hoje nós tem, não tem acessibilidade, é complicado.
1: É. Vereadora Edilane Rocha Nicoleite, bom dia, Lucas e Valmir, forte abraço. Desejo um excelente mandato nesses dois anos frente à Câmara. Sigo à
2: disposição, vereadora Edilane. Um abraço, Edilene. Não são os estamos dois anos. Não né? são os anos, mas é, estamos juntos, com certeza. Vamos estar juntos nesses dois é, anos aí. Eu vou
1: até fazer memórias, o vereador Valmir já falou sobre isso: há um acordo né, entre a mesa diretora para o fracionamento né, dessa decisão. Sim, dessa sim, há um
2: acordo é, para fracionar esse mandato aí. E nós vamos votar, tá, votar... Tá... Vai estar tá cumprindo? Com certeza. <risos> com certeza, vamos estar vamos tá juntos, sim. <risos>
1: o Mênix Pereira, bom dia, Lucas. Desejo sucesso ao amigo Valmir nessa nova etapa, agindo com coerência junto ao Executivo para Maracajá continuar se desenvolvendo.
2: Um abraço ao Mênix, é um morador de Maracajá. Ele sempre, sempre participativo na política na política esse é um, um, grande, um grande companheiro.
1: Legal. o Valmir, é, nesse período que você vai ficar na presidência... É, o que, que tem como é, como foco o que, que tem como meta nesse nesse período
2: o Lucas é o foco é a construção da câmara né sim claro que a gente é, tem vários projetos assim para para que mas sempre em conjunto com os novos vereadores os projetos que tiver a gente vai estar tá, é, buscando opiniões dos vereadores mas fazer projeto sempre em prol do município não temos assim hoje hoje vou dizer assim um projeto ade que, que diz assim, vou fazer nesse momento, na, na conforme a necessidade, a gente vai estar tá construindo junto com os vereadores. Tinha
1: aquela questão do regimento,
2: né? Sim, sim. Que sim. é uma,
1: Que precisa de uma atualização, né?
2: do, do regimento interno Tem o da... regimento interno e o e a, lei a lei orgânica. Eu já estou trabalhando junto com a nossa procuradora, Karine, a Karine, a Karina, né? Uhum. Juntamente com ela já está feito do, o projeto da lei orgânica, ela já fez bastante atualizações. Eu vou estar passando para os vereadores essas atualizações que foram feitas, tem mais alguma que eu, que eu quero ver se faço, então passar para os vereadores e pedir para aqueles vereadores, se tiver alguma coisa para que façam. Né? Fazer uma comissão para nós fazer o regimento interno, isso tudo no âmbito interno da Câmara. Talvez eu vou, porque a Karina agora ela está de férias nesse momento, depois ela entra licença de gestação. Né? Uhum. Aí eu vou verificar como é que nós vamos fazer esses trâmites aí. Sim.
1: Porque, na verdade, a, a ideia não é mudar a lei, a ideia é atualizar a lei.
2: É, nós vamos estar tá atualizando tanto o Regimento Interno quanto a Lei Orgânica. Vamos atualizar os dois. Já tem bastante uhum. coisa no, na, na Lei Orgânica já pronto para atualizar. O Regimento Interno, eu vou estou pensando em fazer uma comissão dos vereadores para que nós discutimos e uhum. vejamos o que, o que é melhor, no momento até hoje, para o município. Né? Uhum. Vamos estar vamos tá fazendo uma comissão para nós, não vamos contratar... Um escritório para fazer isso, não, não é o um pensamento meu, mas e sim nós estar tá lendo e verificando a necessidade de que melhor se adaptar. Tem
1: duas vantagens
2: nisso, né? A economia, obviamente. Sim, né com certeza.
1: E o próprio conhecimento, né?
2: O próprio conhecimento que daí o vereador vai estar tá lendo e vai estar tá se inteirando do que o certo do errado, né? Uhum. Então ele vai estar tá sabendo da lei orgânica e sabendo do regimento interno. Esse, esse é, o, é o que eu penso, né? Vou estar tá conversando com eles disso aí, Talvez não hoje, mas na primeira sessão lá nas comissões, vou fazer uma reuniãozinha com eles para nós estar tá, tá verificando essa possibilidade. Sim. E claro, né? Hoje, todo mundo convidado, né? Hoje, é, convido a população de Maracajá e até a vizinha aqui de Aranaguá para que participem.
1: Porque essa é uma coisa, né, Valmir? Impressionante com sessão as sessões acontecem sempre, né?
2: As sessões... É, é, é,
1: até Maracajá dá parabéns a Maracajá, porque eu vou a Maracajá e... Sempre tem lá cinco, seis pessoas assistindo. Eu acho pouco, tá? Sinceramente. Sim, sim,
2: é pouco. É, é pouco. Eu acho pouco. Presencialmente, né? Pouco, é, né?
1: presencialmente, claro. Sim. Tem mais as pessoas que acompanham em casa, né? Na, através do, dos canais ali, Facebook é, e, Facebook e YouTube. E né? YouTube. É, mas a população tem que acompanhar mais, né?
2: É, o Lucas, eu... falta, falta um pouco da participação presencial, porque isso é, motiva mais os vereadores, ele dá uma faz com que os vereadores pensem a população realmente está interessada. Tem alguém cuidando, né? Tem alguém cuidando, eu acho que é importantíssimo a, a participação do, do, da população. Porque a casa cheia é diferente, né? Diferencia, hum. tu dá um, dá um up no, 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 nos vereadores. Todos eles, é, eu acredito que todos pensam da mesma forma, todos os vereadores pensam dessa forma aí.
1: Não é que, não é que, tem, alguém fisca, não é que tem alguém cuidando, é que tem alguém fiscalizando. Não, sim. não, mas é porque, assim, o vereador vai querer, obviamente, mostrar aquilo que está fazendo, né? Se é, tiver com, alguém no, no plenário,
2: né? Sim, sim com toda certeza. É, é importante, sim, a participação física da, das pessoas na, na Câmara de Vereadores.
1: Muito bem? Então, 19 horas hoje primeira sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Maracajá e aí a partir de hoje, né, todas as segundas-feiras. Nós teremos aí a, a sessão da Câmara de, de Vereadores de Maracajá, acompanhando né, tudo aquilo que acontece na cidade. Obrigado, presidente. Um abraço.
2: Obrigado, Lucas, e um abraço. E, e fica aqui renovado o convite para que todos os munícipes maracajaenses possam participar presencialmente na, na sessão. Muito obrigado,
1: Deixar online só para quem não pode, né? Deixar online para quem não pode estar lá
2: presencialmente. Obrigado, Lucas.
1: 10 horas e 32 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, ao senhor Evaldo Martins, está na escuta lá em Sombrio. Falou comigo lá em, lá em Sombrio. Na, na última sexta-feira, quando o governador Jorginho Melo esteve em Sombrio. Diz que acompanha sempre a nossa programação. Um grande abraço aí para o seu, seu Ovado, Obrigado pela, pela audiência e obrigado pela, pela participação. Vamos fazer um intervalo e nós vamos, na sequência, exatamente repercutir a vinda do governador do Estado, Jorginho Melo.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Bem, agora são 10 horas e 47 minutos, 10 e 47 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa sempre em nome por aqui do Angelone. No Angelone Araraguá todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone, e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas de hoje, do Angelone Araranguá. Patinho Bovino Montana, Best Beef, peça, 36,90 kg. Costela Suína Pamplona com osso temperado e resfriada 23,90 Pimentão Verde, 5,59 kg. Tomate Longa Vida, 5,59 kg. São ofertas do Angelone Araranguá. Vamos ao ouvintes conosco. Lá no Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br. Você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e participa também aqui do programa. O Rodney Correia, um bom dia para todos nós. Também conosco, Aracely Soares de Souza. Bom dia, Lucas. Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas. Um forte abraço. Gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigo Paulo da Silva, mais conhecido como Paulo da Lavação Automotiva, lá no bairro Vila São José. Um abraço aí para o Paulo, lá da Lavação. Então, muito obrigado pela participação do. Valdeci Batista de Carvalho aqui conosco. O Leandro, lá do bairro Polícia Rodoviária, tá perguntando aqui se existe projeto dia 15 de novembro ser estendido até a, uni até a universidade no bairro Santa Catarina. Tá o um loteamento universitário, né? Lá onde está a Unisu agora. Existe sim, viu, o Leandro? Eu até já respondi no, no WhatsApp mesmo pro, pro Leandro, mas existe sim. Até para trazer esse assunto aqui ao ar. É, existe esse projeto e o prefeito César já falou sobre isso a intenção é de talvez ainda este ano fazer a extensão pelo menos até a Unimed até um novo hospital Unimed que deve inaugurar aqui em Aranaguá ainda neste ano, ainda neste primeiro semestre talvez então pelo menos até a Unimed pavimentado inclusive ainda neste ano se você for hoje, você já vai até lá é, é, é estrada de chama, é bem ruim não, não tem a manutenção mas consegue passar né? Mas a intenção da administração é realmente fazer essa pavimentação neste ano, pelo menos até o hospital Unimed. E aí depois, claro, né? a sequência de chegar até lá na, lá na, na no loteamento universitário. Terezinha está conosco. Oi Lucas, Você deveria fazer uma entrevista com o pessoal da Celesc, ver porque o talão de energia não chega mais na casa de todo mundo que sabem disso, tu vai ver se, uma, se é uma loucura de gente perguntando. Principalmente os velhos que gostam de pagar em dia, tá dizendo aqui a Terezinha. É, eu, eu, vou, eu vou realmente atrás do pessoal da Celesc viu? Porque a, não é a primeira reclamação que a gente recebe com relação a esse, a esse talão. O, quando foi implementado esse novo sistema aqui em Araranguá, foi chamado de revolucionário, é um sistema inteligente e tal, é, disseram pra gente, gente, olha, o talão vai continuar. Vai passar ali o leiturista e vai continuar, mas a Terezinha é a primeira pessoa que faz reclamação aqui sobre essa questão de energia elétrica. Alô, Celesc, dá uma olhadinha nessa situação, a gente vai tentar também contato com o pessoal da Celesc aí com relação a esta questão. Mandar um abraço aqui também para o Arigone. Bom dia, uma abençoada semana a todos. O Arigone está participando também aqui. Obrigado ao Arigone pelo carinho da audiência. Mas olha, na última sexta-feira, o governador do estado e todo o staff, especialmente da segurança pública, estiveram na cidade de Sombrio. Entregaram lá nove viaturas, das quais oito descaracterizadas e uma caracterizada né? viatura sirene e tal. É... Prontas para os 10 que já estavam sendo utilizadas pelas delegacias aqui do extremo sul-catarinense. Também entregaram eh, 20 computadores. O investimento total em computadores e viaturas foi de 886 mil reais para a Polícia Civil aqui do Extremo Sul-Catarinense. O delegado-geral de polícia, Ulisses Gabriel, eh, falou sobre a importância desses investimentos e desses equipamentos né, de chegarem até a Polícia Civil. Exatamente. O governo de Santa Catarina, através do governador Jorginho Melo, tem uma preocupação com a segurança pública, que é um dos tripés de sustentação da sociedade. Então, aqui na região, nós temos 15 municípios, dentre os quais um município onde eu nasci, que é o município de Turvo, e nesses municípios há uma representatividade e uma necessidade de investimento em segurança pública. Então, estamos distribuindo aqui nove viaturas e computadores para reforçar tecnologicamente e com equipamentos a polícia civil da região. É claro que nós também precisamos investir em efetivo e isso é, é e ocorrerá em médio e longo prazo, porque a região de Sombrio é uma região de suma importância. Sombrio, Araranguá, Passo e Torres, porque é um ponto de entrada de criminosos gaúchos e nós vamos atuar fortemente para evitar que eles aqui venham cometer crimes. O o delegado-geral de polícia, Ulisses Gabriel, conversando, né, falando sobre o, a importância destes investimentos em segurança pública, né, em aparelhar a polícia civil para fazer segurança pública aqui no extremo sul catarinense. E fora da, da entrevista, o delegado Ulisses deixou escapar duas, duas informações né, importantes. Uma delas sobre a questão Siretran de Araranguá. Diz que tem conversa marcada para esta semana com o delegado Diego Dearo para... Eh, sacramentar, pra, por uma data para a solução dessa questão, locação de sala, de espaço, enfim, para resolver essa questão Siretran aqui de, de Araranguá, para colocar o Siretran em um espaço em, em que ele consiga atender aqui em Araranguá, né? sem precisar dessa locomoção toda, né? vai a turvo, vai a sombrio para tirar foto, enfim, de, de, dessa questão toda, né? para manter isso aqui em Araranguá. E, e também sobre a questão do delegado regional. O delegado Diego Dearo, que é o atual delegado regional de polícia, estava, está no no cargo, né? A, a delegacia regional, ele é um cargo de confiança, é o que que quem coordena os dele, o trabalho dos delegados, né, da Polícia Civil aqui na, na região. Alguns delegados regionais do estado foram trocados, o delegado de Criciúma, por exemplo, né? Foi eh, foi substituído, né? Por acomodações também políticas dentro da, da Polícia Civil e o doutor Ulisses não garantiu a permanência, né? Do delegado Diego Dearo na delegacia geral de Polícia, ele eh, diz que conversar, enfim, né, não, não garantiu a permanência do delegado Ulisses à frente, da, do delegado Diego, aliás, à frente da Polícia Civil aqui do extremo sul catarinense. Não dá para prever aí talvez uma alteração na delegacia regional. Por fim, também, o governador do estado, Jorginho Melo, né, também atendeu a imprensa, conversou eh, com os jornalistas sobre os investimentos que estão sendo feitos aqui na região em segurança pública.
3: A visita aqui em Sombrio é... Primeiro, em homenagem à nossa prefeita. Depois, tem sempre um, uma reclamação que muitas coisas do governo chegam até Criciúma e tem uma rede lá que não passa. Então, nós estamos furando a rede. Estamos vindo para cá. O Zé Minto também tem me cobrado muito. Como nós fizemos uma operação para a segurança pública, é uma força-tarefa... Como é que chama o nome, Coronel? Força-tarefa Catarense, uma força de ação, né? para o sul, né? Da polícia civil, da polícia militar, da polícia científica, para que a gente consiga combater o crime. Então nós estamos trazendo viaturas, anunciando aumento do, dos policiais civis, militares, ou a própria polícia científica, só ficar preparada se tiver alguma, algum combate, alguma coisa para fazer as identificações, enfim, e reprimir Crimes, pessoas que, em vez de vir passar férias, curtir em Santa Catarina, vêm de outros estados para fazer. Então, nós estamos atendendo o um pedido da, das forças políticas do sul para fazer um movimento da nossa polícia militar, da segurança pública de Santa Catarina, para combater isso. Então, nós vamos entregar viatura para diversos municípios, computadores, enfim para dotar as polícias com melhores condições para enfrentar o crime organizado, que ele, em não grandes proporções, mas curto é, um roubo, enfim, a gente tem que evitar isso. Então, nós estamos fortalecendo o sistema de segurança da nossa polícia, todas as forças policiais de Santa Catarina. Sim, nós estamos, nós estamos vindo para cá. Primeiro para prestigiar, como já disse, a prefeita, as lideranças políticas, enfim, os, a classe política dessa região. E depois dizer que o governo de Santa Catarina vai participar muito isso. eu vou fazer muitas vezes. Visitar municípios, juntar as forças vivas, falar sobre segurança, falar sobre emprego, falar enfim, de tudo aquilo que envolve o nosso trabalho. Então, aumentar o efetivo da polícia. O coronel Herpelosato está fazendo com muito rigor. É, é policiais que estão em serviços que não são fins, serviço burocrático disponível para lá, para cá, tem um número muito grande. Nós vamos fazer com que eles voltem, a gente consiga colocar lá um policial aposentado e esse policial que não é aposentado possa vir para a rua trabalhar, fazer segurança. Nós vamos chamar parte de concurso, enfim para dotar a nossa Polícia Militar, tanto a militar quanto a civil, de melhores condições para atender, para dar não só sensação de segurança, da segurança efetiva. O delegado, delegado-geral da Polícia é do sul de Santa Catarina, que é o Ulisses, esse, esse moço jovem aqui, que tem o dever de fazer um grande trabalho junto com a Polícia Civil. Ele comanda a Polícia Civil. O pesolado, que está aqui, comanda a Polícia Militar. E a Andresa, que deve estar tá aqui também, que é a diretora-geral pela primeira vez na história do IGP, que é a Polícia Científica, tem uma mulher que comanda. Pela primeira vez. Então, nós estamos aqui com todas as forças de segurança para demonstrar a nossa preocupação, o nosso interesse de ser parceiro do Sul. A gente vive numa região vizinha ao estado do Rio Grande do Sul, que tem a presença e a atuação de facções criminosas, né, e que elas, essas facções... A própria polícia tem falado sobre isso, tem vindo mais aqui para o Estado de Santa Catarina. Essa operação de fronteira, né, de divisa do, do Estado de Santa Catarina, qual é o cuidado que tem que ter para evitar essa atuação das facções aqui no extremo catarinense É, nós temos notícias que nos chegam, tem facções de toda a ordem, é, é bala na cara, é não sei mais o quê, não sei mais o quê. Enfim, e nós precisamos... As nossas forças de segurança têm que estar preparadas, têm que estar municiadas, têm que estar informadas, a inteligência tem que funcionar. E pode ter certeza que daqui a um dia vocês vão ter resposta sobre isso. É. Então, vão estar preparadas com informações para ir, ir repelindo esse tipo de gente, para dizer para eles que em Santa Catarina o povo trabalha, o povo é ordeiro, o povo não tem tempo para fazer sacanagem. Nós queremos gente aqui para vir para a praia, para vir investir, para vir passear, mas não para vir roubar, não para vir furtar, não para vir incomodar as famílias. Então, é uma, é uma demonstração de que nós queremos que a segurança pública, efetivamente, ela possa dar resposta à sociedade, tranquilidade para todo mundo poder trabalhar de forma tranquila. Governador, a respeito do aumento de efetivo para esse ano 2023, começo de metade de, fevereiro, metade de janeiro, vocês anunciaram ali, tem uma dívida grande, 2 bilhões deixado pelo governo anterior. Como lidar com a situação para esse ano, para aumento de efetivo? Vamos ver com muita, com muita parcimônia, muito devagar, para não cometer nenhuma injustiça. A gente fez um levantamento do governo passado, do que, do que quais os compromissos que ficou o volume... O fluxo de caixa, porque dinheiro não dá em árvore, dinheiro dá do bolso de vocês, da contribuição das pessoas. Até porque o poder público não produz nada. Não tem dinheiro público, tem dinheiro das pessoas. Então, nós vamos estar fazendo isso com muita tranquilidade para poder chamar pessoas do concurso, aumentar agentes prisionais, polícia penal, que nós estamos com um monte de dificuldade, chamando muitas pessoas que estão em outras atividades. Parte nós vamos ter que chamar para cuidar dos presídios. Tem períodos, tem turno que fica um, um polícia para cuidar de 200 presos. Isso não é possível em cadeias grandes. Então nós vamos chamar polícia penal, vamos, vamos chamar um pouco de polícia militar, para que a gente vá suprindo delegados, eh, agentes, para fazer investigação, para ir melhorando o tamanho e a qualidade da nossa segurança pública. Então, Dinheiro, os prefeitos sabem, eu disse para a prefeita Gislane, o Zé Milton, que, que é deputado, se reelegeu, um, representa aqui, é, eu disse a eles que eu sou municipalista, eu quero atender os municípios, mas eu não posso pagar 6 é, milhões um quilômetro de asfalto, custa muito mais barato, então nós vamos ter que revisar, porque dinheiro não, não nasce em árvore, como já disse, de forma muito respeitosa para nós poder cumprir, Muitas obras que já iniciou, outras obras que já foram licitadas, outras obras que só foram prometidas na conversa, só no, só no gogó. Então, nós vamos ter que fazer uma, uma recomposição disso tudo, até para legalizar, porque o Ministério Público já recomendou falta de transparência e uma série de coisas. Então, eu não quero criar nenhum tipo de desconforto, parceria com os prefeitos, eu vou fazer parceria com os prefeitos, mas para nós fazer coisa boa. Essa é questão financeira, governador. Olá. Só sobre essa questão financeira, governador, ao vivo para a Rádio Araranguá, é porque a gente fica em uma dicotomia, porque a gente tem a questão da dificuldade financeira do Estado e, em compensação, a gente tem muitas empresas pedindo o equilíbrio financeiro de contratos que estão em exercício, que estão em andamento. Mas o que faz para fechar essa conta? Não sei. Vamos ter que ver cada contrato, né? Cada contrato com o dinheiro do, do contribuinte tem que ser bem tratado. Eu não tenho compromisso com o mal feito. Eu já disse, eu já disse e quando lá na própria FECAM, tá o, o Tiago Zílio, que está aqui, que é deputado. Eu disse na própria FECAM, eu, obras decentes, obras corretas, justas, decentes, eu vou continuar. O que não for, nós não vamos continuar e ponto final. Quer dizer, coisa bem feita, tem, tem espaço em qualquer lugar. Por isso, nós vamos fazer com muito respeito aquilo que eu já disse. Nós fizemos um levantamento de 10 anos do Estado, para não ser só no governo Moisés. Para não ficar essa churumela de ficar falando do outro governo. É, cada um que assume tem que olhar para frente, tem que cumprir o que prometeu. E eu estou muito vigilante sobre aquilo que eu prometi. Então, a gente vai ter é, tranquilidade e serenidade para levantar e fazer acontecer as obras que têm que acontecer.
1: Muito bem, 11 horas e 3 minutos, esta foi a entrevista do governador do estado, Jorginho Melo, falando aí sobre esses investimentos em segurança pública e, por fim, falando sobre a questão de obras também, né? Necessidade de recursos, dinheiro não dá em árvore, o governo não produz dinheiro, não gera riqueza, enfim, foram algumas afirmações que foram feitas pelo governador do estado, Jorginho Melo. Mas vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
4: Mudança no horário de atendimento para os serviços de assistência social, cadastro único e auxílio Brasil em Balneário Arroio de Silva. Muito
1: bem, então se você precisa desses serviços, preste atenção no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora
4: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Balneário Arroio do Silva informa que de hoje até a próxima sexta-feira, a gestão do Cadastro Único e Auxílio Brasil estarão atendendo presencialmente apenas no período da manhã, das 8 horas até o meio-dia. No período da tarde, serão realizadas visitas domiciliares às famílias cadastradas para averiguação e revisão dos benefícios. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 48-3526-0634, 48-3526-0634. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: 11 horas e 21 minutos, 11 e 21, 26 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Ara Lenguada. Dona Cleusa Michele está conosco. Bom dia, Lucas. Desejo uma ótima semana para você, meu amigo. Bom dia para Dona Cleusa também. Muito obrigado pela participação. E o Adelouro está conosco também, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Também conosco o Lucas vai Formar, porque a fatura de energia não veio na nossa rua. Moro na Coloninha. Que na rua ninguém recebeu, todos preocupados, imagina o valor. Te agradeço. Moro na rua, Manuel Horácio Costa, na coloninha Berenice, que está deixando aqui a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Esse é um problema aí que a gente está registrando na manhã de hoje, né? Muitas pessoas reclamando que a fatura de energia não chegou. 11:20. Agora recebendo aqui no programa o vereador Diego Pires. Bom dia, Diego. Tudo bem?
5: Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, Rádio da nossa cidade.
1: O Diego Pires que anunciou na primeira sessão do ano que não seria mais candidato a vereador.
5: É isso? É, na verdade, eu gosto sempre de uma polêmica, né, Lucas? <risos> e eu venho pensando isso há muito tempo, de, de tomar essa decisão. Desde o primeiro mandato, eu sempre acreditava e acredito que o vereador com dois mandatos é suficiente para ele demonstrar o seu trabalho. Claro que eu respeito quem pretende concorrer três, quatro, cinco mandatos, mas é uma opinião pessoal minha. Quando eu me elegi em 2016, eu, eu vim amadurecendo essa ideia. Como nós tínhamos alguns projetos para tirar do papel, que a gente tirou, né, que foi o Complexo e a Creche, agora o Centro de Eventos que nós vamos fazer na região das Areias, eu vou à reeleição para concluir o Centro de Eventos e termino o meu segundo mandato, se eu me reeleger, com chave de ouro. E uhum. foi o que aconteceu, né? conseguimos uma reeleição com um aumento de votação que foi o maior do Vale do Araranguá, de 692 para 1.156, e eu já venho demonstrando isso há um, há um bom tempo, né, Lucas? O despendimento do poder. Fui presidente da Câmara, renunciei para o meu vice. E agora, na condição de vereador, nessa primeira sessão, eu decidi tornar público isso na, na, nos anais da Câmara e também na minha rede social. Já vinha conversando com as bases, eh, que não iria mais concorrer, mas essa semana eu tornei público.
1: Tinha, acho que tinha essa... Pelo menos isso de forma mais é, pública, ou que, a, que algumas pessoas já sabiam, pelo menos desde a candidatura a deputado, né?
5: Sim, e na verdade, desde que eu me reelegi, algumas pessoas já sabiam. Só que a maioria não acredita, porque <risos> eles ficam pensando, bah,
1: elege... não, vai, che vai chegar lá na hora...
5: É, se eleger é vereador, aí eles fazem aquela leitura, que é um salário bom, que tem um poder, que não sei o quê. Mas eu, eu sou desprendido de poder, sei, não é para mim não é o principal. Eu faço política porque eu gosto, eu gosto de política. Mas eu entendo que tu não pode depender de política. Tanto é que eu estou me preparando a questão psicológica, a questão financeira para eu não depender de política futuramente. Uhum. Porque não dependendo de política eu vou fazer de forma natural. Não mais como candidato a vereador, mas talvez em outros projetos, outros desafios. E, e é o que vai acontecer. E até porque é importante essa alternância de poder, Lucas. Porque vem novas lideranças com novas ideias. Uhum. Sempre é bom isso. Eu, eu consegui chegar na Câmara uma eleição dificílima de 2016, e conseguimos fazer algumas benfeitorias na nossa região, no nosso bairro. E vai ficar pro resto da vida isso. Daqui a pouco chega outro candidato de outro bairro, de outra, de outra região, com novas ideias, e também faz o que o Diego fez na região dele. Isso é legal, a cidade vai desenvolvendo. O que não dá é pra ficar seis, sete mandatos, aquele marasmo. E vamos falar a verdade, tá? A partir do terceiro, quarto mandato, já fica um negócio sem motivação nenhuma e quanto mais o Diego Pires, que eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova, de coisa diferente. Para mim, acabando esse mandato agora 2024, eu saio satisfeito e fecho com chave de ouro.
1: O Diego, esse anúncio eh, não será mais candidato a vereador, mas não é? Não será mais candidato
5: e nem vou sair da política, né? <risos> vou fazer parte da política, claro. Vou, vou a partir de março pretendo assumir a presença do PDT em Araranguá e buscando novas lideranças, que é uma coisa que eu sou apaixonado, de conversar com as pessoas que têm vontade de fazer parte do processo, novos candidatos a vereadores, de explicar como funciona uma legenda, de explicar como funciona uma eleição, e não dizer assim, ah, vem para o PDT que eu vou te ajudar. Isso aí a gente escuta muitos os né isso aí é tudo conversa fiada. Ninguém vai ajudar ninguém. Uhum. O partido vai ter 16 candidatos, como é que eu vou ajudar os 16? Como é que eu vou ajudar um? Não, eu vou ajudar da maneira que eu posso ajudar, que é mostrando como é que faz a montagem. E eu posso dizer porque eu me elegi duas vezes, né? Uhum. Então é dessa maneira que se ajuda, explicando como funciona, fazendo uma legenda equilibrada, que é o principal de um líder de partido. Não colocar muito medalhão e não colocar muito candidato com a votação baixa. Uma, uma votação ali de 400 a 600 votos é a votação ideal com um o partido, porque todos disputam de forma igualitária qualquer um dos candidatos pode ser ah, eleger vereador. Tu vai,
1: tu vai me desculpar, mas eu já ouvi essa conversinha em, outros, em outras oportunidades. Já te falei isso, inclusive, né? Na, quando, quando você decidiu ser candidato deputado, e disse, olha, isso aí tudo bem e tal, mas a gente vai ver na prática, isso não funciona tão bem assim, né?
5: Não, na prática, não. Na verdade, eu tô falando pela prática, né? Não pela teoria. A teoria é que, que às vezes não funciona na prática, né? Eu sou a prova viva que funciona. Eu fui candidato numa legenda... Onde o meu adversário era o Banha, que tinha sido presidente da Câmara, que tinha feito mil e poucos votos. E fui candidato contra o Luiz Balhão, que até hoje é o vereador mais votado da cidade. E eu me elegi. Por exemplo, hoje o PDT, na teoria, ele vai eleger os vereadores que têm mandato. Na teoria. Sim, sim. sim. Mas na prática pode ser uma liderança nova que está vindo que no dessa vai fazer ali 600 votos vai se eleger. O que eu quero dizer, Lucas, é que eu vou tentar buscar lideranças que tenham pelo menos uma votação na casa dos 400 500. Porque a partir dali a disputa é entre eles. Vai depender do trabalho de cada um. É isso que eu quero te dizer. Eu sei que a prática pode mudar muito a teoria. É,
1: porque se falar ah, 400 500, mas tem, por exemplo, eu não vou nem citar outras informações. Vamos lá, o Nelson. O Nelson vai fazer 400 500 votos?
5: Não, é o Nelson é uma teoria que vai se eleger. Sim. Mas na prática ele pode não ser eleger. Claro, claro. Se vem uma liderança nova ali, que tá com sangue nos olhos, como diz o outro, que vem fazendo um bom trabalho na comunidade, né? Que, vem, que vai se preparar para isso. Ó, dessa vai ultrapassar o Nelson. Sim. sim. Essa, essa vantagem ah, que não, eu quero... não,
1: sim. Resultado e... de eleição só é, você sabe depois da eleição. A hora que abre a urna,
5: né? Ah. E essa vantagem que eu quero dar para os candidatos do PDT, uma chance igualitária. Porque muitas vezes tu vai competir numa legenda que tem dois, três candidatos de mil e poucos votos. Eu vou dar um exemplo. Na eleição que eu fui candidato com, com a coligação PT, PDT e PPL. Uhum. Na coligação do, do Mariano, que foi o prefeito que venceu, ali tu já sabia que tu ia perder, principalmente eu que estava começando. Era só nomes gigantes: Daniel, Jacinto, Cabo Louro, O Igor Vinha Bem, uhum. uh, Vidrinho, uh, o candidato Primo Júnior, ali vai, né? Nós tínhamos seis, sete nomes de alto nível. Como é que eu ia ali para dentro competir com os caras? Era certo que eu não ia o que eu quero tentar fazer no partido daqui para frente é dar essa possibilidade de qualquer um ter a mesma chance. É,
1: e aí hoje sem as coligações já não tem mais isso, né?
5: Não, já acabou essas coligações. O partido vai ter que se organizar hoje que é menos candidato que a outra é 15 vagas que tem na câmara mais um, ou seja, o PDT pode botar 16 candidatos, são 11 homens e 5 mulheres e as mulheres que é uma, uma dificuldade que a gente tem maior porque as mulheres têm que participar mais do processo político. Eu sempre incentivo isso. E já elogiei a Lena a gente tem a nossa divergência lá na Câmara. Sim. Às vezes a gente discute, eu sempre digo pra ela, Helena, aqui é uma coisa. Discussão de, 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 de Câmara é uma coisa. Na vida real é outra, a gente se dá bem. Mas eu elogio ela, porque ela conseguiu a eleição. Sim. Ela foi a mulher que votou depois de 16 anos. Desde 2004, com a Cida Costa. E as mulheres que têm vontade, têm que colocar a cara no Santinho. E vão ver o que, que dá. E buscar apoio... A gente sabe que a sociedade ainda é machista, mas nós temos que mudar esse cenário. Até porque a lei, Lucas, não é 11 homens e 5 mulheres. É 11 de um gênero e 5 é um de outro, né? É um Pode um... ser 11 mulheres e 5 homens, mas como não tem 11 <risos> mulheres, a gente já vai direto ao ponto. É 11 homens e 5 mulheres. Mas eu vou trabalhar muito forte também para con con conquistar a, o apoio de algumas mulheres nessas candidaturas. O PDT tem alguns nomes já. E esse é o trabalho, Lucas. É, é me preparar para fazer um partido forte, e voltando no, no, na tua pergunta, o meu nome vai ficar à disposição, da mesma maneira que eu fui candidato a deputado federal, numa missão para ajudar o Minuto a se eleger, a gente sabia que era difícil a eleição, eu vou estar à disposição do partido com uma vaga majoritária, quem sabe? Respeito a hierarquia, respeito que hoje o candidato a prefeito é o César, ele disse que não, mas ele é o candidato, ele é do partido do PMDB, ele é, do, ele é o atual prefeito, e respeito que o vice atual é o Tano, e do lado contrário, tem o PP, que é um partido antagonista, que pode lançar a candidatura. O Diego e o partido vão discutir, ver o melhor projeto então, a cidade. Então,
1: tem um PL aí também? Eu, digo.
5: eu acredito que o PL vai lançar a candidatura. E vai ser a Andresa Ribeiro. Eu já venho discutindo nos bastidores, as pessoas me discordam na minha opinião. não O Jorginho Melo é, um, é articulado, vai ter que manter a base eleitoral do PL na cidade. E a Andresa é a soldada do partido, tanto é que assumiu a gerência regional de saúde. Acredito que o PP vai lançar o um nome que a gente não sabe qual é. O PL também lança o seu nome e o PMDB, o candidato é o César César. Uhum.
1: Não tá cedo para falar de nome?
5: Não. Não? Eu acho que não. Porque <risos> a gente vive os bastidores todos os dias, né, Lucas? A gente escuta, né? E a gente veja as atitudes de cada um, né? Todo mundo sabe que eu vou disputar uma vaga majoritária. Uhum. Todo mundo sabe disso. Não é segredo? Não é segredo. Vai dar certo? Não sei. Posso não, não, não participar? Posso. Como eu falei, eu respeito a hierarquia. Do lado do PMDB, o, o candidato a prefeito é o César e o vice é o Tano. Eu respeito isso. Eu sei o meu, o meu espaço. Do lado contrário, o antagonismo da nossa cidade hoje seria o PP, que a gente não sabe o nome, mas teria uma vaga na majoritária de vice. O PL vem a Então é assim, a gente vai discutindo, trabalhando, uma decisão que vai ser feita dentro do partido, não vai ser uma decisão do Diego Pires, isso aí jamais vai acontecer, porque, quando tu faz algo contrário à grande maioria do partido, a tendência da errada é grande. Tem que ser praticamente. Unanimidade é difícil, né? Uhum. Mas a maioria decide. E onde a maioria decide, aí é o caminho correto pra tu seguir.
1: Eduardo Souza, um abraço ao vereador Diego Pires, o mais cromado das areias.
5: Basta, esse é Eduardo, esse é feroz. Esse é campeão.
1: <risos> o Kila tá por aqui. Bom dia, Lucas. Favor transmitir um forte abraço pra este cara. Gente boa, sangue bom e muito trabalhador.
5: Nossa, o Kila é uma. Uma amizade que eu fiz na política que é muito grata. É outra pessoa também desprendida do poder, o, o, o Lucas. Uhum. Porque a maioria das pessoas que fazem parte da política, eles ficam obcecados. Eu quero ser presidente e eu não vou cumprir o um compromisso porque eu quero continuar. Eu quero ser prefeito e eu, mesmo que eu, que eu perca a eleição, eu vou ser. Eu quero ser vice igual abaixo. É e não é assim que funciona. O Kila uhum. pensa igual a mim. A gente vai buscar o um espaço. Inclusive, tem uma conversa bem adiantada para o Quila, o Rudimarro Rochadel, que é outro parceiraço, o próprio Luciano, inclusive o vereador Samuca, o Juliandro, o Leque, que são dois grupos né, fortes da nossa cidade, de fazer uma parceria com o PDT. Estamos discutindo isso. E parceria
1: como... é eles irem para o PDT. Virem para o
5: PDT, e como eu disse anteriormente, o partido que vai é decidir, o... não é o Diego que vai decidir, não é o Diego que manda. Nós vamos decidir o que for melhor para todos, a coletividade e também o um projeto de cidade. Qual é o melhor projeto que nós temos para a cidade? partido vai decidir, nós vamos seguir o caminho. Sim,
1: eu até ia perguntar sobre essa questão do Quila, porque o, o grupo político, né? Que que tem o Quila, que tem o Luciano Pires, que tem o enfim outras pessoas é, saiu do Podemos, né? O Luciano ficou pela questão da da fidelidade partidária, né? Isso. Mas sabe-se que vai abrir janela, enfim. Eh é, <risos> tem conversa com esse grupo?
5: Tem, tem, a gente já vem conversando há algum tempo. Na verdade o fim da, da coligação proporcional acaba que os partidos tem que se organizar de alguma maneira. E quando as pessoas têm um pensamento, uma convergência parecida, por que não se unir, fazer um, tipo um, uma fusão? Uhum. Até porque, como eu falei, o, o poder tem que ser dividido. E isso foi feito na Câmara. Tanto é que a gente conseguiu cumprir o compromisso e vai ser cumprido, porque o Luciano vai renunciar para o Tubinho. Não ficou bom. Todos ficaram um ano. Eu posso dizer para os meus filhos, para os meus netos, porque quem está na política. É, gosta de desafio Olha, eu, o, pai, o pai, o avô foi presidente da Câmara em 2021 uhum. Deu, tá feito? não precisa ficar quatro anos, eu, eu matei a minha vontade de ser presidente é uma experiência que eu não quero voltar a ser porque é um compromisso que demanda muito tempo e eu gosto muito de estar no meio da, das pessoas, da comunidade, e aqui ali te deixa muito no gabinete, mas foi uma experiência que foi bom para mim, agora o que não dá é para tu não desprender do poder e achar que é do teu jeito e e, não, e as pessoas não têm direito de opinar. Então o PDT vai ser um partido onde todos da executiva e todos do diretório vão decidir os caminhos do partido. O
1: conversa com o Samuca, Samuca não fica no
5: PSD, né? Não, ah, inclusive até conversei com o vice-prefeito, conversei com o Tano. Conversei com o Tano e eu disputando Tano dá a carta de expulsão do Samuca? Ele, ele, quer, ele não quer ficar no PSD, ele quer seguir o caminho dele. Pode ser no PDT, pode ser em outro, em outro partido. E nós temos uma, uma amizade muito boa, os, tanto com o César, tanto com o Tano. Inclusive, a gente vem ajudando o governo muito na Câmara, né? O, o, eu fui presidente, ajudei no que pude, as pautas chegavam, eu não, não ficava representando pauta, botava em votação, tentava explicar os projetos da maneira que eu entendia, até para poder facilitar a aprovação, mas... A ideia é essa, de, de manter essa harmonia, esse equilíbrio entre os poderes e trabalhar junto. E o Samuca, é bem provável, que vai seguir o seu caminho sim, ele vai, ele vai procurar um partido. E eu vou te dizer, sinceramente, pela nossa forte ligação que tem com o grupo, é bem provável que virá o um PDT também.
1: Ô digo, aí vamos lá. Nelson, é, Luciano, Samuca, a história do 400, 500 votos é aquela, já não dá mais... Dá, eu estou falando
5: dos candidatos que estão chegando, Lucas. Nós temos vários nomes ali de 400, 500 votos, que podem surpreender. Mas quem disse que os três candidatos vão estourar também? Sim, vai depender sim. do trabalho deles. O Luciano, na última eleição, fez 625 votos. O Nels, 591. O Samuca, 587. Vai depender do trabalho agora na condição de vereador, para subir a votação. Quem trabalhar melhor, vai subir. Quem não trabalhar tão bem, vai manter ou pode cair, é onde que eu te digo, que é uma disputa igualitária por que que não? A minha disputa, quando eu fui, é uma disputa mais cascuda, porque o Banha tinha sido presidente da Câmara e tinha feito mil e poucos votos.
1: O Luciano, foi, foi, na eleição, vai ter sido presidente da Câmara.
5: Mas fez 625 na última. Mas os, os candidatos que a gente está trazendo são candidatos equilibrados, e eles sabem que é uma disputa difícil, é, mas não é impossível. O que não dá é para disputar com um candidato de 1.500 votos. Tu já sabe com a vaga daquele candidato. 1.200 é, votos. É,
1: é aí que, é aí que, eu, que, eu, que eu acho que é aí que é essa discordância. Porque, vamos lá, são três nomes aí que né, a tendência é de fazer uma votação expressiva.
5: Sim, a teoria, né, Lucas? Eu volto a falar do meu caso. Na época, a teoria era eleger o Banho e o Luiz do Balhão. As, as bancas de aposta quebraram tudo porque diziam que elegeu os dois, elegeu o Jair. Tinha o Jordão que ainda era vereador. Sim. Na época tinha três vereadores, no mesmo caso de agora. Então vai depender do trabalho de cada um. Cada candidato que se colocar à disposição sabe que tem que trabalhar muito. Tem que buscar apoio, fazer visita, ir na casa do eleitorado, apresentar sua melhor proposta. É assim que tu convence. Eu saí do anonimato, quem conheceu? E eu fiz 692 na primeira. Uma condição financeira deplorável. Todo mundo que conhece a minha história de vida sabe. Então é isso que eu quero passar para as pessoas, que todos têm condições de se eleger. Basta fazer um bom trabalho. Por isso que eu estou deixando de ser candidato a vereador para dar espaço para novas lideranças.
1: Iago Borges, mandando um abraço ao Diego Pires, eterno presida.
5: Nosso cantor Iago Borges, abraço, querido.
1: O Valmir Carradori, presidente da Câmara de Maracajá. Bom dia, Lucas. Um abraço, um abraço ao vereador Diego.
5: Conversei com o Valmir agora de manhã, parabenizei da, da vitória dele, né? Lá no Maracajá. Também foi um. Uma situação meio conturbada, a eleição lá, e acabou ele conseguindo a vitória.
1: Francisco Alves, o Chico da Barranca. Bom dia, Lucas. Manda um abraço para o Diego.
5: Ô, Chico. Abração, meu querido.
1: O Nonato Barbeiro também. Bom dia, Lucas e Diego. Estamos juntos.
5: Desafio olha, o nonato. Olha, nonato. Raimundo <risos> Nonato. Nosso amigo da barbearia na Cidade Alta. Ô,
1: ô, Diego, pelo cenário que tu desenhou, então o Diego Pires é candidato na majoritária na oposição?
5: Lucas, eu não posso falar por mim. A partir do mês que vem, o PDT vai ter um executivo, um diretório, e nós vamos discutir. Discutir quer dizer, nós temos que ver qual é o melhor cenário, qual é a melhor proposta de cidade. Existem pesquisas para analisar como é que está o mandato do atual prefeito, os possíveis candidatos, que eu vou dizer aqui o que eu penso. O PP vai ter o um nome, o PL vai ter a Andresa, bem provável, e o PMDB vai ter o César. Para mim, são os três candidatos que vão em 2024. Pode ter mudança? Pode. Pode mas eu acredito que não muda muito disso, vai nessa linhagem. E a gente vai discutir. Eu acredito que tudo pode, desde que o partido concorde com a minha decisão. Não eu pensar que tem que ser desse jeito e vai ser desse jeito. Mas eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo prefeito César, isso eu falei já para ele, a gente já conversou sobre os pontos fortes do governo, né, e também falei alguns pontos fracos que o governo tem que melhorar, inclusive eu já venho falando isso há algum tempo, na Câmara também, o nosso interior, que é algo que eu defendo muito, precisa de um carinho especial agora nesse ano do governo. O César me garantiu que o interior vai começar agora a ter um, uma colocação de material britado, mais algumas ruas vão ser pavimentadas no nosso interior. Isso me deixa feliz, porque eu venho de lá, né? Uhum. E acredito que fazendo isso o governo também dá um salto importante também para a reeleição do, do prefeito César. E volto a dizer, o vice atual é o Tano. Mas nada... o, o PDT pode estar com eles, mesmo o Diego não sendo vice também pode estar com o PP, porque eu não tenho esse, essa, essa sangria desatada, eu tenho que ser, eu vou ser, se o partido quiser, e se eu combinar com o povo, né? Não adianta eu querer ser, se o povo também não querer, né?
1: Diego Pires, obrigado, é. um abraço.
5: Muito obrigado Lucas, um forte abraço e muito obrigado aos ouvintes, as pessoas que mandaram abraço, e é isso aí, vamos continuar o trabalho como vereador mais dois anos e as lideranças que tenham vontade de ser candidatos, vamos trabalhar isso Vão filiar no PDT, o PDT está de portas abertas para chegar 2024 com a nossa legenda forte, para eleger no mínimo três vereadores. Um forte abraço a todos.
1: 11 horas e 39 minutos. Vamos fazer o um intervalo. A gente volta já. Agora são 11 horas e 52 minutos. Antes do Jairo Silva aqui trazer a informação do setor policial, a Sandra da Silva está conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. O pessoal está nos acompanhando, né? Lá pelo Facebook da Rádio Aranaguá, também conosco, Ivanir Cardoso Zanato, Roberto Pereira, lá de Laguna. Acompanhando por aqui a programação da Rádio Araranguá, também a Cleusa Nichelli, o Rodinei Correia, a Marlene Silva, o Valdeci Batista de Carvalho, o vereador Alexi Kela, o Marcos Galvão de Oliveira e o José Rodrigues estão nos acompanhando lá no facebookcom Rádio Lembrar que lá você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa. nós vamos então a informação de polícia, Jairo Silva.
0: É, pois então, Lucas, olha, é, polícia militar prende acusado de trato de drogas e poste de arma de fogo em Sombrio. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Nesse final de semana, Lucas, é o registrato de drogas e posse regular de arma de fogo de uso permitido foi registrada pela Polícia Militar por volta de 1h30 da madrugada, início então da manhã do último sábado, dia 4, na Rua Santo Antônio, no centro da cidade de Sombrio. A guarnição da PM realizava uma operação de trânsito quando visualizou um veículo retornando em cima da pista para não passar na barreira policial. Segundo a PM, o veículo foi alcançado e abordado na Rua Santo Antônio, Tratava-se de um Volkswagen Gol, 16 válvulas, conduzido por um homem. Durante a abordagem, foi possível que a polícia constatasse, aliás, que o suspeito estava realizando entrega de pequenas porções de cocaína. Ao ser indagado, o suspeito confessou o comércio de entorpecentes, segundo ele, para ter uma renda extra, entre aspas, né? E relatou ainda ter em sua casa mais algumas porções da droga, além de uma espingarda calibre .32 que havia adquirido em Porto Alegre. Desse modo, os policiais militares foram então a tal residência, juntamente com o autor, onde aprenderam dentro de um pote, em cima de um armário da cozinha, mais quatro buchas da substância semelhante à cocaína, que posteriormente foi entregue, a, 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 entregue por ele, aliás, além de duas porções da mesma droga e uma espingarda calibre .32. Diante dos fatos, o criminoso recebeu voz de prisão e foi removido aqui para a central de polícia em Araranguá, onde foi autuado durante a madrugada.
1: são 11 horas e 56 minutos 27 graus e a temperatura em frente com o programa em nome aqui do Angelone aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, bem simples e o baixo aplicativo aí no seu celular se cadastre e acesse o canal promoções aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize na Eva Guimarães chefe, está conosco também, deixando a sua mensagem de bom dia lá no nosso WhatsApp. Bom dia para a dona Eva, muito obrigado pela participação. Se assim nós fechamos então o programa na manhã desta segunda-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação e reforçando o convite para 18h30, nosso novo encontro marcado com a conversa do dia. Bom dia! <música>